0: Маш, пользуясь случаем, запишемся, кроме на получасовую бесплатную консультацию.
1: А мы его не выпустим отсюда, пока он нам не скажет, как нам 5 миллионов поднять. Мы уже закрыли двери, так что, Ром, извини. Привет! Это подкаст «Что ты несешь" подкаст о людях и ценностях. С вами матери основательницы школы Речи глаголь» Мария Сандлер и Катерина Трояновская. Сегодня у нас в гостях классный парень Роман Шарафуддинов. Катюнь, расскажи про него.
0: Получается, с Ромой мы знакомы уже 8 лет, и познакомились мы с ним на каком-то мероприятии, где он бесплатно выступал и рассказывал тогда, тогда еще про таргетинг ВКонтакте. Угу. А я тогда работала руководителем подросткового молодежного клуба, и я решила помочь своим коллегам, руководителям более старшего поколения, чтобы они научились работать с, с детьми, как они называли наших клиентов от 18 до 30 лет. Научились не по школам расклеивать объявления, а приходить к целевой аудитории туда, где она есть. Рома согласился, мы с ним не были знакомы, то есть я подошла, смолток, пообщались, переписывались списались ВКонтакте, и я попросила его выступить, если для него это интересно, при том, что было совершенно понятно, что эта история не про продажи, потому что вот эти руководители, которые гипотетически могли прийти, там их 15 человек, вряд ли бы кто-то покупал бы у него какие-то курсы или обучение. И он согласился, угу. Отгадай, сколько руководителей клубов пришло на эту встречу.
1: Ну, я знаю ответ, в общем, два
0: я и еще один молодой человек, который занимался танцами и занимается до сих пор. Тезис мой не в этом, а в том, что вот эти бесплатные мероприятия, да, на которых мы с Ромой познакомились и сколько он их проводит, они являются каким-то таким проводником его пути, да, когда много-много-много людей, возможно, да, он знает, и как, и когда, и где отзовется, Слово, да, неизвестно. Вот мы через восемь лет встречаемся, разговариваем, передо мной сидит совершенно другой человек, потому что тогда в моей зеленой машинке mm -hmm. перед мероприятием мы тоже разговаривали. Я вижу, вижу этот путь, вижу... Как меняется человек, и я хочу с ним поработать. И, возможно, мы посотрудничаем, и, возможно, мы что-то из этого наконец-то монетизируем, потому что мы да. за
1: все это время ни разу Роме не заплатили ни копейки. И еще прикольно, что в нашей команде работает сейчас. Ученица его ученица. Вот так вот, представляете?
0: И разговор наш неожиданно начался с депрессии. Мы вообще не планировали про это разговаривать. Да, да, да. Ну, как-то пошел... О чем
1: петербуржцы могут поговорить, да?
0: И ты знаешь, я решила что это очень важная тема. Мы вот сейчас будем думать, что вырезать да, из uh -huh. этого полуторачасового разговора. И, пожалуй, именно этот блок вырезать и меня э, рука не поднимется, потому что я считаю сейчас это очень важно для многих наших слушателей, да. потому что я знаю лично много историй, когда людям стыдно об этом говорить, стыдно обращаться к специалистам. И я сейчас тоже в поддержку сделаю такой камин аут у меня в 20 лет была такая история, когда меня спасли антидепрессанты. И я, оборачиваясь назад, понимаю, что если бы я знала об этом раньше да, и начала их принимать раньше и сделала бы те решения, которые меня привели в это состояние да, раньше, их другие сделала решение, и другие бы у меня были 5 лет жизни в этот период, я бы прошла этот путь. Ну, тогда мне тоже казалось, что это просто ужас, кошмар, стыд кому-то сказать, что ты, да. А тем более сейчас, когда ты, тыш же психолог, <свят> как это, как это у психолога может быть какое-то не такое состояние? Mm -hmm. Ну, может быть. И психологи тоже люди, и специалисты тоже люди, и актеры тоже люди, и преподаватели, все мы живые люди. И тут большой вопрос еще. Так случилось в жизни, что психика не справляется, что тоже нормально, потому что сейчас такие события происходят, что у многих людей психика не справляется но и не надо забывать что еще это может быть чисто физический процесс где из-за гормонов ну, тут мы можем долго говорить о том что может быть психосоматика это запустила но все же да это может быть заболевание твоего тела которое дает такой запуск изменениям в психическом состоянии и и это не то, что не стыдно обращаться к специалистам, это даже очень нужно делать, в первую очередь ради себя, потом, может быть, да, ради тех людей, кого ты любишь, которые тоже переживают за тебя, но помочь они тебе вряд ли чем-то могут, даже если они с тобой в этом
1: пути. Да, мы начинаем наш разговор именно с этой темы, очень важной для всех нас, и… Сейчас мы можем смотреть на этот путь в такой ретроспективе и дальше мы увидим, что именно та ситуация помогла нашему герою многое переосмыслить. это был такой кризис, который дал путь вверх. Но это было, как говорится, потом, а в моменте было так. Итак, мы начинаем у нас в гостях роман Шарафуддинов.
0: Мне кажется, очень важно сейчас поговорить на эту тему, которую мы с тобой начали обсуждать до того, как включились микрофоны. Я планировала тебе задавать вопросы вообще другие. И мы представимся и потом смонтируем, возможно, что будет в начале, но... Эта тема важная, знаешь почему? Потому что многие люди сталкиваются с такой проблемой и с такой ситуацией, и многим стыдно, ну, что с ними это происходит, и из-за того, что стыдно, они не обращаются к специалисту, и происходят ну, действительно страшные вещи со многими, и даже если человек ну, остается в этом мире, то эти несколько лет жизни, которые он провел таким образом, ну, ему никто не вернет. А проблема решалась очень просто, ведь мы, я до сих пор не знаю ответ на вопрос, что первично, да, психика да, или физика, что-то, мне кажется, это в какой-то такой колбе взаимодействовано, и иногда мы просто колба с физическими элементами, биологическими, где нарушение одного лишь элемента по разным причинам может привести к, ну, к тому состоянию, которое без медикаментозно уже не происходит не корректируется, а почему-то принято считать, что это стыдно. Вот если у тебя, не знаю, сердце заболело, да, или там э, печень, то принимать лекарства, ну, печень может быть стыдно, да, потому что могут подумать, а вот там голова там или кровь, там, да, не стыдно. Почему, если у тебя есть именно какие-то нейропсихологические проблемы, то стыдно обратиться к специалисту. Поэтому, если можешь поделиться своей историей,
2: и ну, саму историю можно только на часа на полтора, на два Но если вкратце, да, где-то в 29, в конце 29-го года моей жизни Это когда, год уже не вспомню, наверное, 2019 2018, 18 конец 18 Я вернулся с Таиландом на тот момент У нас там был бизнес с моим бывшим партнером И вот мне приближается тридцатка, у меня переосознание А тем ли я занимаюсь, а то ли я делаю а Вот на тот момент мы расстаемся с моей... Там девушкой И вот это все в один момент накатывает И, естественно, чтобы как-то заглушиться Я начинаю э, употреблять, там, скажем, алкоголь да, Это чисто питерская тема такая и, Как я потом уже узнал, естественно, поехала гормоналка да, вот, Естественно, поехала физика Об этом я уже позже, гораздо позже узнал С физикой подтянулась еще больше проблем психологического характера ну, вот, Все стадии ада можно было пройти Там примерно 4 у меня было стадии погружения да, Вот в это состояние и да, действительно было стыдно несколько. Стыдно перед собой, перед родителями. Стыдно перед собой, как перед мужчиной. Да? То есть я же сильный, я же справлюсь. Вот, хотя и до этого много чего НЛП, да, то есть и психологические тренинги, и много чего. И вот эта мысль, что я золотой медалист, отличник, я сам справлюсь. Вот, я же любому расскажу, как из этого состояния выйти. Вот, довела до того, что я не заметил тот переход, когда, а ну, в принципе, ну, как бы ничего плохого там этом нет. В плане, что, ну, окей, если уходить из мира, то уходить, как бы, да Разные были стадии И в этот момент, естественно, не помогает ничто и никакие советы Вот, потому что нужно идти к специалисту Как только первые признаки появляются Это я сейчас уже знаю, когда прочитал кучу книг после того, как вышел из этого состояния, естественно Вот, что как только первые признаки, нельзя полагаться на себя Потому что из себя себя не видно, себя мы обманем в любом случае Лучше идти сразу к специалисту, пускай со стороны тебе кто-то скажет: и этот специалист не ваш родственник, да, который. Да ладно, что грустишь. Да, то есть, да ладно, запарься, ну, не запаривайся, все будет хорошо. Да, то есть, не Непереживающе займи, мое. Займись любимая. спортом, займись делом, да, Просто походи по ну, то есть, вот это все. Они могут быть даже действенные советы, но ты их не слышишь, потому что свой близкий человек.
0: И, и детям в Африке еще хуже. Mm -hmm. ну, то
2: есть... О, да, 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 что ты запариваешься. Вот, ну, то есть, да, по поводу культуры, как таковой, российской, наверное, с точки зрения того, что мы не привыкли обращаться к специалистам, с одной стороны, такая дихотомия, мы привыкли жаловаться, да, то есть, приходишь в кафе, я часто люблю слушать людей со стороны, да, кто о чем общается, парочки, там, просто люди, официантам с клиентом и так далее и вот каждый раз это одно и то же. А у тебя что? Да, вот фокап на работе, да, то есть, да, здесь не то. А он вот, вот это мне ответил, и начинается, и мы любим этим делиться. Да, вроде как выплеснулись в пятницу эмоциями, и уже и психолог не нужен. Вот, с другой стороны, сейчас уже это набирает потихоньку обороты, и, к сожалению, не совсем в том ключе, я считаю, в котором нужно, мы заместо того, чтобы идти к нормальным психологам, до да, психотерапевтам, начинаем погружаться в эзотерическую тематику. Да? То есть, вот сейчас мне астролог сказал: вот по human дизайну мне сейчас прочитали мою карту, у меня должно попереть. Вот, и же с ними. Да? То есть, какие-то такие штуки, дыхательные практики, они ничего плохого не имеют. Как астрология, нормально к ней отношусь, как к метафоре. Я сам недавно заказывал консультацию, консультацию по human дизайну. Вот. Но если воспринимать это как метафору, да, то есть что это как аффирмация. Ты читаешь список, так ты манифестр, ты там должен инициировать процессы, там, у тебя сильное, открытое, закрытое горло, ты можешь говорить часами и так далее и тому подобное. Ты о себе это знаешь, но со стороны как аффирмацию утром достаешь листочек, начинаешь зачитывать, думаешь, да, в принципе, правда, правда а теперь поехали работать, да, а теперь поехали к нормальным специалистам, условно говоря. Вот. Но пока что пока что вот Сейчас я наблюдаю такой переходный момент да, Что люди вроде как начинают понимать Что все-таки Это нормально, если у тебя есть психолог С, с тобой все в порядке да? Не в порядке, если у тебя нету, скорее, психолога Вот для меня лично так сейчас Если у тебя нету коуча, если у тебя нету кого-то со стороны Кто тебе просто даст нормальную Адекватную обратную связь со, Даже с точки зрения не только своего опыта Как специалиста, все-таки дипломчик должен быть да, у человека, если это про психологию Или про, тем более психотерапию вот, но более-менее компетентный специалист должен давать тебе обратную связь как мы в свое время думали делать передачу «Школа злословия. Вот. Мне всегда хотелось, чтобы вот что обо мне люди думают, то и говорили.
0: Да, Особенно дождешься. первое
2: впечатление. Да. скажут они тебе. Скажут никогда. Даже там брат иногда, да, То есть мы с ним долго это обсуждали. Было бы прикольно, если вот ты заходишь в комнату, да, 20 человек сидит, 10 человек сидит. И вот первое впечатление о тебе, они сразу так, я думаю, мерзкие.
0: Мерзкие, угрюмы, да, то есть можно
2: обмануть, но с картошкой так. Здесь как бы вообще весь фи имидж надо поменять, ну, условно говоря. Не чтобы унизить. А, вот именно первое впечатление как недавно сидели, тоже анализировали анкетку Знакомой в Тиндере. Да, вот, и тут сразу все подключились, говорят, так, эта фотка не та, вот здесь нужно поменять, а здесь вообще понятно, почему тебя не лайкают. Я говорю, вот прикольная группа поддержки на самом деле. Вот, да, и прежде чем заводить профиль в Тиндере, условно, как метафора, да, спроси мнение других людей. Прежде чем идти на переговоры, ну, пообщайся, наверное, с теми, кто уже там более-менее компетентен. Прежде чем строить гармоничные отношения, больная тема, да. А, Пообщайся, найди примеры тех, кто уже прожил там 10, 15, 20 лет в браке. Роб, да, есть... вот
0: здесь я тебе девдожечко приторможу и скажу: а где же ты найдешь этих людей? Потому что в браке это они, может быть, живут, и 10, и 15, а, да, и 20 лет. Да, и я, как происходит? семейный психолог, знаю, что никогда нельзя доверять фасаду. Да. Мы можем видеть картинки в Инстаграме. Это могут быть даже наши друзья, а потом мы узнаем, какая то ну, если узнаем, какая жесть да. творится внутри. И, ну, то есть, вот как прийти к тем Которые тебе правду скажут Так же, как и мнение о, о тебе Вот это вопросик
2: Это большой вопрос Действительно, фасад есть фасад И то, что происходит в куларах Какие скелеты в шкафу есть у той или другой стороны Это отдельный разговор Но, даже несмотря на своих скелетов Они умудрились прожить 20 лет в браке Да, статистика разводов 70% Официальная только статистика да, Показывает, что, ну, хотите со скелетами Ну, 20 лет, ну
0: Нет усп... Скелетами я хочу 20 лет и
2: тогда да и
0: прочищать хотя бы иногда скелеты
2: В любом случае, как и в бизнесе, как и в тренингах да, В тренинговом бизнесе есть известная статистика Что до конца курса доходит примерно 3-5% Неважно какой суммы был курс Я сам покупал там курсы по 250 тысяч рублей и не доходил до конца Но Это, возможно, моя проблема Думал я, пока не наткнулся на статистику По-моему, курсьера, если не ошибаюсь Это как а платформа... Послышали где огромное количество курсов западная платформа а, угу. и они провели аналитику до пандемии то дох... ну вот мы там выдали 10 тысяч доступов условно говоря да то есть не выдали а человек купил там 10 тысяч человек купили курсы сколько из них дошло до конца такие 3-5% процентов странненько окей потом в пандемию они открыли доступ вообще ко всем курсам вот там студентам и так далее там еще больше, порядка 100 тысяч что ли человек получило. И ровно такая же статистика. Вроде бесплатно уже. Да, на, проходи. Нужные курсы тоже 3-5%. А вот гарвардское исследование известное. да То есть, не знаю, правдивое, но неправдивое, что когда в начале обучения в Гарварде подходили к студентам, задавали вопрос, у кого есть цели, прописанные до бумажки, бла-бла-бла. Вот. Потом после окончания обучения, когда они уже устраивались на работу, кто из них стал успешен? Выяснилось, что как раз те, которые прописывали цели, и ну, они это делают вывод сделали якобы только те, кто прописал свои цели, стали успешными. Но самое интересное, что, опять же, 3-5%. Та же самая история для меня там, в успешных браках, да? то есть в успешной семье как таковой. Ну, на мой взгляд, это если 3% наберется, то уже хорошо.
1: Ром, я с тобой познакомилась... Вчера, вчера изучила твою соцсеть. И вот про ту самую обратную связь, знаешь, от незнакомого человека. Вчера в соцсети ты мне показался надменным. Вот так я это сформулировала. Сейчас передо мной сидит хороший парень. Вот таких два у меня слова. Тоже интересно, да, какие мы в соцсетях, какие мы в реальном общении. Ты рассказывал о пути своем интересном, который сделал тебя тем, кто ты есть. Вот скажи нам, пожалуйста, кто ты есть, твоя самопрезентация. Ну, такая профессиональная, да. Как ты сам себя определяешь, называешь в профессиональном смысле?
2: Ух, для меня до сих пор сложный вопрос. «Архитектор человеческих душ» Мне вот такая фраза нравится у Пелевина Но если вот стандартно, как учат самопрезентация: Здравствуйте, меня зовут Роман Шарфудинов Мне 34 года, я маркетолог, продюсер, серийный предприниматель В основном, большую часть своей осознанной карьерной жизни Я занимаюсь маркетингом, продвижением в социальных сетях Изначально, с 2012 года я занимался этим Потом было свое агентство Потом мы запустили онлайн-обучение А сейчас, по большей части, у меня... Сейчас порядка шести разных проектов из самых успешных и, наверное, то, чем основным я занимаюсь, это онлайн-школа, продюсирование в онлайне. Это будь то эксперты, психологи, архитекторы, там, дизайнеры, фитнес-тренеры. Школы
0: речи есть?
2: Школы речи пока что нет, вот. Но в принципе я сейчас работаю с одним очень успешным диктором московским, прохожу его курс и заодно помогаю им в продвижении. Пока именно называть не буду. Моя мечта, в принципе, да, заниматься голосом, вот, будь моя воля, я бы только голосом бы и занимался Но деньги нужно зарабатывать, поэтому мне, в принципе, нравится маркетинг Почему? Потому что я мечтал стать психологом А маркетинг — это все про психологию, а вот, межличностное общение и так далее Поэтому основной маркетолог, продюсер, серийный предприниматель Запуски, онлайн-школ под ключ, экспертов, продажи на большие чеки и вот это все Yeah, well.
0: У тебя в том же контакте, представление о себе, о котором говорит Мария, довольно подробно все написано То есть можно, кто такой Роман, можно понять, открыв <с подробную <с информацию, что, кстати, делают не все yeah. да, У тебя там такая самоидентификация, видно, что ты над ней работаешь Кстати, насколько, как часто ты это делаешь, как часто ты меняешь эту страничку?
2: К сожалению, не часто, у меня последняя моя фотосессия была года полтора назад, наверное и вот эти фотографии с моим синим пиджаком бесит уже всех
0: Меня нет пока
2: а, Ну, всех моих близких, кто знает меня, да, наверное Родители уже даже говорят, ну, когда-то уже выкинет,
0: Купишь себе другой пиджак
2: Выкинет пиджак, а мне удобно, ну, то есть я... Было бы только два пиджака в, этом... в шкафу было бы вообще Замечательно и чудесно Но нужно соответствовать, к сожалению, образу вот. Да и к счастью, на самом деле, потому что Многие, с кем мы занимаемся Личным брендом тоже, мы сейчас выстраиваем Личные бренды под ключ, вот Говорят, что я хочу быть естественным, я вот не хочу вот этого всего, зачем мне пиджак, я хочу быть в футболке. Ну, ты должен понимать, что из-за расфокуса внимания твоих клиентов, которым ты хочешь нести непоправимую пользу, тебя могут просто не увидеть, не заметить. Да? То есть они пойдут к какому-нибудь псевдоспециалисту, псевдопсихологу, псевдо-коучу, псевдогуру. В красивом пиджаке в красивом пиджаке, да? То есть, который, как любит мой партнер, повторять: раньше было тише едешь, ти дальше будешь. Сейчас это не работает. Тише едешь, тебя никто не увидит, не заметит. Громче едешь, громче будешь. Должно быть везде. Да, То есть а тебе да, не, не выходить на площадь и кричать «я специалист». Нет, конечно.
0: Рома, можно громко ехать не в пиджаке? Можно, конечно. Вот Чичваркин, он же без пиджаков прекрасно громко поездил. Ну,
2: скажем так... Так, там тогда мы, если мы уже разбирать будем подробно, это еще на два часа, но тем не менее, да, то есть это эпатажность, он еще уже тогда, как у Дали, 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 Дали. вот, у него когда появилась жена, которая занималась его личным брендом, да, вот когда он с крокодильчиком ходил по улице, он вряд ли сам это хотел
0: Ну хорошо, мы не, не будем брать такие яркие фигуры, но я, я к чему? Я к тому, что... Ты говоришь про то, что мы сейчас упаковываем, да, и вот эта упаковка личного бренда, ты знаешь, меня немного, с одной стороны, радуют эти тенденции, а с другой стороны, пугают тем, что такая идет унификация, и над упаковкой так хорошо работают, а над содержанием не всегда. И вот в начале нашего пути мы очень сильно сокрушались о том, что наша конфета, она ну, получше многих, да, ну, упаковка, мы не уделяем, допустим, столько внимания, а кто-то только упаковки, и как люди это покупают. Но потом я перестала это делать, потому что занимайся и конфетой, и упаковкой, и будет тебе счастье, но все же. Если я не люблю пиджаки, ну вот я не люблю пиджаки, я не буду в них ходить, я разве после этого плохой босс?
2: нет конечно естественно вот приходит на личность сейчас прежде всего да? если в пиджаке неудобно некомфортно и видно что это вот так вот зажатая, Здравствуйте, я маркетолог ну то есть это видно это заметно и упаковка имеется в виду не пиджак это первичная там такая внешняя оболочка да ну нужно удалить фотографии где ты на рыбалке с бутылкой водки да? то есть ну до такого если ты не шнур да 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 если ты не шнур конечно то есть можно позволять себе быть без пиджака можно да есть внешняя оболочка, которой нужно немножко соответствовать. Потом можно меняться. вот, Но, тем не менее, немножко причесаться нужно. И плюс, личный бренд это прежде всего про донесение ценности. Про вот я, вот что я делаю. да И дальше там через видео, через голос. Видео лучше всего работает, естественно. Через посты, но не про себя, какой я классный специалист, а про вот есть аудитория, которая столкнулась С проблемой, да, то есть с такой-то проблемой И я вот, как, знаете, было Раньше, может, у вас тоже а, Замечали за собой, идете по улице, думаете Так, у нее торчит футболка, надо подойти и сказать Что вот по правилам Или когда вы в чем-то специалист а Вот я раньше занимался дизайном ВКонтакте Я видел рекламу Например, вот кровь из глаз, <связан> я просто переходи, я, я переходил по рекламе, находил администратора сообщества и писал ему, чувак, ну, как бы, очень плохо. Бесплатно тебе совет, сделай по-другому. По по и как? Да. Ну, многие говорили спасибо, но некоторые вообще не отвечали Некоторые говорили, да нет, у нас эта реклама работает Кто не сказал
0: тебе, пошел да, да, начать. Да, да,
2: говорили, говорили нормально ну, вот, Потому что благими намерениями без запроса лучше не работать А то
0: есть ты правда хотел не новый заказ, а ты хотел людям помочь да, Они да. этого не поняли, да? У каждого
2: да? это есть в жизни Да, Но это не про себя, что я такой классный специалист Это про помощь И вот личный бренд в этом и заключается Мы переводим фокус внимания, с одной стороны Вот распаковка экспертности, да, там начинается у многих Что, а в чем вы специалист? А что вы знаете? Какие упражнения вы проходили? Какие курсы вы проходили? Это, конечно, замечательно. Но вопрос «кто?» Тот человек, которому вы помогли и изменили жизнь. Если вот такие люди или ситуации, или вы что-то читаете в комментариях, думаете, так, вот он точно, я ему могу помочь, даже бесплатно готов работать, даже готов доплатить этому человеку, лишь бы вот у него что-то изменилось. И вот надо про это рассказывать, прежде всего.
1: Круто, я прям подписываюсь под этими словами, потому что самопрезентация – это кто вы и чем вы полезны, а не какие вы закончили институты и какие у вас дипломы. Хотя это… Тоже очень важно. Ром, распаковка бренда. Я вот услышала от тебя личности, да? Сейчас же целый смех в, в Инсте, в запрещенной соцсети. Сейчас же курсы продают, наконец-то. Профессия распаковщик. На самом деле там же что-то такое про ценности, что-то там такое вот про, про... Не просто как тебя воспринимают, как будто бы, а про твои ценности. Ты в этой теме, мне кажется, значительно глубже разбираешься, чем те, которые продают профессию распаковщика, нынче модную. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Распаковка бренда, распаковка личности. Вот приду я к тебе и скажу, Ром,
2: ну распакуй.
0: Распакуй меня. Распакуй.
2: С чего мы с тобой начнем работать? Ну, если совсем упрощать, а как говорил Осипов, упрощать сложно, усложнять просто. Это
0: не он придумал,
2: я Не он придумал, естественно. Он много у кого взял, вот. Но тем не менее, мы порой воспринимаем информацию, о чем говорили из уст другого человека Нам вот наши близкие говорят, делай X Ты говоришь, там да, все это фигня Потом приходишь к специалисту, он говорит, делай X Спасибо, гуру ну, То есть вот всю жизнь искал этого совета Так же и тут бывает иногда Но суть распаковки, это условно говоря Кто есть во внешней реальности вот Люди ходят, которые физически делают что-то, что вы считаете, ну, можно делать эффективнее да, вот они в депрессии, да, например, там, развелись и в депрессии, а вы работаете конкретно с этим. Там э, начинать можно либо с точки А: Кто вы, чем занимаетесь вообще в целом? Э, там, я специалист, который помогает выйти из депрессивного состояния за там, полгода, например. Или вот, у меня была клиентка женщина, я там, психолог, который помогает женщинам русским. Переехавшим за границу, которым изменили мужья, выйти из этого состояния, найти новую работу и либо вернуться в Россию, либо построить бизнес там я
0: Что у тебя узкая
1: отгонит. Да, да, Я учу взрослых людей разных возрастов и профессий говорить публично для того, чтобы развиваться в карьере, для того, чтобы развиваться в соцсетях. И я делаю это за 7 недель.
2: Подходит? Ну, практически, там надо поработать, опять же, Давай на аватары, на, да, угу. на портреты целевой аудитории, потому что там может быть, например, устройство на работу, на новую да, работу. Да, это тоже. Вот. Подготовка к выступлению, Разумеется. к на ted да, да, то есть конечно. еще хуже. Конечно. И, и это? вот первый шаг распаковки, вот как раз в этом и заключается, что не просто, там, Помогаю, подготавливаю и так далее. Кого конкретно, какие mm -hmm. конкретно узкие, возможно, ниши, под нише есть. Mm -hmm. да, это не психология, это психология-гештальт. Гештальт-психология -гешталь. Гешталь -психология для тех, кто в разводит. Гештальт психология для тех, ну, как и голос, моя любимая тема. Mm -hmm. Опять же, да, то есть это подготовка к подкасту. Это устройство на работу. это И вот все вот эти пункты, они распаковывают.
1: Произнести тост на свадьбе произнести сестры и тост. не умереть там, Да, да, например. да. да. Угу.
2: А, или там, произнести тосты чтобы там на вас обратил внимание начальник, который туда пришел, да, да то есть и вот это в зависимости или от ты Или
1: друг э -э жениха.
2: Да, 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 ну, например. То есть а. это
1: про те какие-то, я не знаю, оферы которые я должна закладывать в Каждое свое появление перед аудиторией в этом смысле?
2: Даже, ну, если забегать вперед, то да, но для человека, для специалиста, как я говорил, из себя себя не видно да, uh -huh. Мы не понимаем, в чем мы, возможно, уникальны Мы думаем, что у нас продукт лучше, и, скорее всего, он так и есть Но вот именно с точки зрения многогранности этого, то, что мы делаем, вот точка А и начинается распаковка. Так, окей, голос. Но голос это что? И пошло там, люблю майн карты, да, вот, так, голос для этого, для этого, для этого, для этого, для угу. этого. И там может быть сто пунктов. Угу. И ты сидишь, и ты понимаешь, во-первых, уго а я, оказывается, специалистище, а не просто специалист. Уже здесь, даже на этом этапе, круто. Потом, да, ценности идут. Вот. А какая миссия, какие ценности? А что вы там, любите? А что для вас важно? Свобода. Свобода это что как комплексный эквивалент? Поехали раз, там, распаковывать. А какие Для вас меня, ходили? как для
1: личности, или для меня, как для эксперта-преподавателя. Хотя в
2: целом, то, он, наверное, другое. это одно и то же. И то, и другое. То есть, да. мы там, распаковка начинается как с точки зрения личности, потому что покупают на самом деле не экспертность, покупают личность угу. прежде всего этом тоже поговорим. Вот. И распак... э, ценности как эксперта тоже. Uh -huh. вот. То есть там довольно глубинная работа. Многие там, вот вам полтора часа, мы сейчас вас распакуем. Ага. Uh -huh. Восемь часов очень плотная работа, созвонов, погружение, работа с психологом, возможно, да, mm -hmm. тоже там, потому что человек не сразу начинает раскрываться. Там в распаковке есть точки А, еще факапа, на чего вы боитесь, ваши большие страхи и так далее. Блин, да, вот.
1: по-любому, Ром, прости: вот по-любому в инсте продают курс: знаешь, как это: посмотри на картинки, архетипы, и вот что ты выберешь, такой ты и эксперт. Вот они реально это продают. Я вот просто вот. Вообще уверена на
2: 100%. Хотя архетипы работают, если грамотно, опять же, да, то есть, ну, не просто вот на картинку, выбери. Ты выберешь то, что тебе хочется, а не то, кто ты есть на самом деле.
1: Я вот.
0: соглашусь. И, и Тут у нас кто-то против метафорических карт.
2: Да я
1: за, я сама с ними работаю. Я к тому, что, ну, знаешь, это же то, о чем Рома сейчас говорит в нашем таком коротком разговоре. Это глубокая работа, серьезная, которую нужно проводить с экспертом, а не вот это вот понатыкать в картинке, не понимая, что это такое, не, не понимая глубину метафоры. Ну, короче, я завидую в очередной раз, понимаешь, тем, кто сейчас по легкому бабла срубят просто, вот, и я их обсираю.
0: Ром, все таки хочу, вот я 5 миллионов, например, зарабатывать, и обращаюсь к тебе на консультацию. Сколько она будет стоить, твоя консультация и сопровождение?
2: Раньше, когда я только-только начинал, я продавал бесплатно за 500 рублей, за полторы тысячи, там, еще за что-то, за деньги, да, потом... Когда мне показали, что, чувак, ну, вообще-то Там есть люди, которые за это берут там 100 тысяч за консультацию Такой, В смысле? Ну, за одну? Говорит, да, за полчаса А так можно было? Ну, мне расширяли границы Сейчас нет общей суммы Почему? Это не потому, что я хочу продать дороже или дешевле Потому что у кого-то вопрос на 5 миллионов И действительно, я могу дать там два инструмента, условно говоря Которые могут там... У него был запуск на 2,5 половиной, станет на 5 а у кого-то запрос, знаете, я зарабатываю там, 60 тысяч рублей в месяц и хочу там, 80. 105. Там, 105, условно говоря. да, То есть разный ценник будет и разного уровня решения вопроса даже. Но Хотя... ценник до
0: ты скажешь того, как он к тебе. ну То есть ты ему расскажешь, он тебе расскажет, какой у него запрос, и ты ему скажешь ценник или mm -hmm. после консультации?
2: Там, опять же, в зависимости от... Либо это бесплатное я, я смотрю обычно человека, да, то есть смотрю компания крупная Там можно, соответственно, сначала провести Получасовую бесплатную консультацию Понять вообще запрос и самое важное Понять, смогу ли я помочь Потому что об этом забывают люди Вот очень часто дают технологию продажи На большие чеки через бесплатную консультацию Самое важное, что там забывают, там есть манипулятивная абсолютно технология. Ты задаешь нужные вопросы в нужной последовательности, делая акценты на боли человека, делая акценты, чтобы он больше говорил, чем вы на этой консультации и так далее и тому подобное, и в конце продажа. И люди покупают. Но для меня важное самое, вот эти полчаса, условно говоря, бесплатно, понять, могу ли я помочь или нет. Если я себе внутренне отвечаю, что нет, это я не ваш гуру, как у Тони Робинса была передача То мне продавать будет, во-первых, тяжелее Либо я скажу, знаете, скорее всего, я помочь не смогу Но вот я расскажу про свой опыт, дальше вы его можете перенести И это будет стоить дешевле Если я понимаю, что я могу помочь даже там, и даже порекомендовать специалистов Что-то взять даже на себя, то это, скорее всего, будет стоить дороже Но у меня совесть будет чиста, по крайней мере
0: Маш, пользуясь случаем, запишемся кроме на получасовую бесплатную консультацию.
2: А мы его
1: не выпустим отсюда, пока он нам не скажет, как нам 5 миллионов поднять. Мы уже закрыли двери, так что, Ром, извини.
2: Ох, помогите.
1: И, Ром,
0: на десерт вопрос. Что ты несешь в своем пакетике ценностей?
2: Философский и непростой вопрос. Из себя себя не видно. Третий раз произношу эту фразу, и каждый раз, каждый раз я открываю уже документы, где расписано про меня с точки зрения эниостиля, human дизайна астрологии, каких только логий и типологий не было там. Но, наверное, наверное, мне очень... Вот что меня поживает... Почему я хотел стать психологом? Я люблю людей. Вот прям обожаю людей. Личности, характеры, поэтому мой любимый писатель Три — это Соберсет Моем, Куприн и Тургенев. А вот, частично. Но больше Соберсет Моем и Куприн. Почему? Потому что, когда они писали свои рассказы, у Соберсет Моема есть чудесный уже под конец жизни, он написал дневник. Когда его спрашивали, а как вообще вы написали такие гениальные произведения, он говорит, я ничего не придумывал. Я просто... Он даже работал шпионом тогда в постсоветской России, приезжал в Россию на русском языке, шпионил за нами. И оттуда брал огромное количество характеров. Он любил Россию, любил русских. Вот, и он писал, просто менял имена. Вот у меня всегда было так, такое же, как в детстве, когда вы идете по улице и, вечером, и, на, в окно первого этажа заглядывать, а что там, интересно же, вот как они живут, у кого-то кто-то да, там ругается. Да, и я так обожаю
0: далее. смотреть в окна.
2: А, вот у меня также, если я вижу человека, специалиста в чем-то, во-первых, мне нравится открывать в нем это да? то есть, Видимо, потому что мне этого не хватает И мы, мы часто как компенсаторно это берем В своей профессии да, вот Мне не хватало уверенности в себе У меня синдром самозванца, он до сих пор не непроработанный И Я не вижу там порой в себе ценности В некоторых моментах И я люблю раскрывать это в людях Я смотрю на фотографа, который, ну я начинающий там, не знаю, 2000 беру за фотографию Говорит, В смысле, у тебя 15 должно стоить Не потому что там, я так сказал Потому что я так купил даже да, то есть, Смотри, что ты умеешь, смотри, как это можно упаковать И для меня это честно как игра, как для доктора Хауса Новые случаи в больничке, да, то есть, что вот прям Игра-игра классно, порой пофиг На пациента, но не в моем случае, мне все-таки важен Сам человек, но вот новое Вот это все, что вот заставляет мозг двигаться И мой, и человека Да, чтобы... Как мне сказали в одной из типологий, у меня архетип мессии. Очень странно. Я никого по пустыне водить не хочу, извините. Но приходится. Но приходится иногда в дебрях разбираться. Но вот в чем его суть была? Что он раскрывал людей. То есть, что он нес ценность с точки зрения не я такой классный. Стань и иди. Стань иди. Вот именно. Наверное, это я в мешочке вношу. Что часто говорят, что ты вселяешь в нас веру. Что ты даешь нам уверенность, что это людям нужно. Говорю, в смысле? Естественно, нужно. Потому что, как любил мой коуч говорить тоже раньше, у вас неверие в себя, вы думаете, что ваш продукт никому не нужен? Представьте самое отвратительное в жизни вообще, вот, что можете представить. Где-то вы увидели, не знаю, или вот что вам сказ сказали, что ваш сосед этим занимается, условно. А теперь представьте, что на самом деле в мире есть огромное количество людей, которые готовы это покупать. Те же японцы или корейцы, например. А, Но ну, не будем об этом. То есть на каждую из услуг есть покупатель. Просто да, это можно немножко переупаковать Возможно, вы неправильно это доносите Это как раз третий шаг распаковки, о котором мы не поговорили Это умение донести Потому что такое часто бывает Вы распаковались, вы классно, все там И хобби, и теннисы, и фотографии, фотосессия Вы поняли, кто ваши клиенты Но вы с ними общаетесь, вот как криптоинвесторы сейчас, например а На языке, как будто вот со мной на французском сейчас начнут говорить да, То есть я вообще не понимаю, о чем этот человек Но я знаю, что, скорее всего, этот продукт мне нужен или как школа вокала Я обожаю петь Моя мечта попасть в голос Причем не только в наш, но и в западный Спеть с Майклом Бубле, Пелагей э, И многими другими Чумаковым Алексеем В общем, я прихожу в школу вокала Я понимаю, что со мной начинают общаться И я себя вот как бы со стороны, с третьей позиции сравниваю Говорю, я бы никогда не купил И начинаю им подсказывать Так, а вот, а вот это там будет? А вот этому вы научите? А там будет вот это еще? То есть помогаю им продавать мне да, то есть и такое часто происходит, в частности, со специалистами Они могут быть очень классными специалистами Очень классными психологами, коучами Фитнес-тренерами и так далее Но промежуточный этап Как общаться на одном языке С клиентом, чтобы он точ Точно понимал, что это для него Вот, и пришел к вам
0: И последнее, Ром, ты Дважды уже сказал, что я хотел стать психологом. Почему в прошедшем времени ты не думаешь, что ты это осуществишь? В своей я существую.
2: Я уже нашел там курсы там заочные. Два года, четыре года. Ну, четыре вряд ли не могу так долго посвящать еще этому. Хотя, что за ограничения? Сейчас у меня золотая двадцатка, как психологи называют, начинается 34, пока но 35-55. Это золотая двадцатка. Я да. прям ощущаю ее. Да, что все, уже нету тех переживаний, которые были раньше. Ты сейчас как бы все воспринимаешь философски. Да, то есть, да, эмоции есть, эмоции появляются. С эмоциональным интеллектом я сейчас работаю тоже, потому что после НЛП меня перекрыло, я был ровным, абсолютно ровным. Я не дожиствлял вообще ничего, чего я хочу, что мне нравится, что я люблю и так далее Вот Но тем не менее, да, скорее всего я это реализую Я пока что реализую это в маркетинге Потому что это та же психология для меня Психология, поведенческая психология прежде всего.
0: Да, да, я поняла. Я думала, может быть, ты для себя это уже как крест поставил, типа, 34, уже поздно становится психологом, и удивилась, потому что все, что ты говоришь, никак не коррелируется с этим утверждением. Ром, спасибо тебе большое за интереснейший разговор. Действительно, смогли бы еще пять часов проговорить, но, к сожалению, формат нашей передачи не позволяет, нашего подкаста не позволяет так долго приносить добро людям. И вот это мы, может быть, если ты сейчас это сделаешь, вставим где-то. Дурацкая, возможно, просьба. Ты можешь что-нибудь напеть сейчас?
2: Оу. Oh. Оу. Oh. Uh. Hmm. Это, знаете, как гитарист говоришь, сыграешь что-нибудь, он сразу все... Так... Да ну или, человек... или актрисе
1: говоришь,
0: это расскажи какую-нибудь историю. Там, uh -huh. да, да. Ну, вдруг, если, если нет, то нет.
2: Uh -huh. Есть несколько, три любимых моих песни. Франксинатор Май Уэй, Майкл Бубле, Good и «Море-море», «Магомай». Вторая
1: композиция. «Feeling А я хотела «Синатору» «My Way». Давай обе ну, тогда. «Мой путь» все-таки, типа.
2: «And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain». I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, but more, much more than this. I did it my way. Wow. <laughs> Спасибо. всегда волнуюсь.
1: Классный Рома, да, интересный и честный. Мне нравится, когда на вопросы отвечают честно. Что значит от 5 миллионов? Ты поможешь нам заработать? А Рома честно объясняет, что это, черт возьми, значит. И это классно. И на все вопросы Рома очень честно и развернуто отвечал. Я это ценю. И еще, что мне понравилось, одно из моих таких заключений и выводов. Рома много делал отсылок. К разным фамилиям, авторам, книгам. И среди прочих были такие великие люди, как Лена Блиновская, например, да. Но я сейчас, извините за мой какой-то сарказм, потому что Лена Блиновская нынче именно рицательная. Маша, И... я придумала, что мы ее на подкаст когда-нибудь позовем. Если Ленка к нам пойдет, конечно. Она должна желание загадать. А, мы должны желание загадать, что Бленка пришла. Ну да ладно, парабелом «Царство ему небесное», Тони Робинс, Портнягин, «Метаморфозы». И, ну, то есть такие сомнительные с репутационной точки зрения личности – и вот что интересно, что если ты настроен на получение знаний, ты их получишь везде. Если ты открыт к этим знаниям, ты идешь на марафон желаний, берешь оттуда максимум. И учишься даже большему, чем там заложено. Вот это очень круто. Вот эта любознательность, какая-то пытливость ума – одно из таких классных качеств, которые хочется перенимать. Правда?
0: Правда, для меня это был такой, знаешь, душеполезный разговор, потому что я как будто бы встретила какую-то родную душу в плане каких-то тезисов, умозаключений, даже прочитанных книг. И ну, опять же, отличник, да? да? Да, Вот это вот все, ну, то есть ты меня знаешь, да? Это, ну, много похожего, uh -huh. я вижу, когда много-много-много-много хочется
1: рассказать, да? Uh -huh. Потому что тебе столько всего, да, что хочется это все выдать. Да, друзья, надеюсь, вам было так же душеполезно, как и нам. С вами были матери-основательницы школы речи глаголь Мария Сандлер и Катерина Трояновская. Это подкаст «Что ты несешь?» – подкаст о людях и ценностях.